0: 四维时空的曲率，弯曲的曲，频率的率，这个概念啊，听着让人毛骨悚然。曲率已经扭曲了人的心灵，还是四维时空的。但是要真正了解引力波，必须要明白啥叫个四维时空的曲率，因为引力波呀，就是四维时空曲率的传播。对于困难的问题，我们需要拆二分之，分别讲解，各个击破。我们先来看看什么叫四维时空。这个问题我们在黑洞那期讲过，但那次讲的太浅，浅到了无法导出引力波，所以现在要深入了解，那还得从头说起。我们平时就处于三维的空间，比如说你在爬山，要给家里说清你的位置，就需要前后、左右、上下三个坐标，一般就记为 x、y、z， 这个大家都熟悉。但是要注意的是，光说空间坐标呀、啊、还不行。因为你一直都在爬，不同的时间点，你所处的空间位置是不一样的，所以在告诉 x y z 的同时，你还要说在哪一个时刻你处于 x y z 这个空间点，所以给家人的完整信息就是 x y z 加 t， 啊 t 就是时间，也就是说你所在的空间位置 x y z 和时间点 t 组合起来都告诉家人。才完整的告知了你在宇宙中的所在点，也就是说，需要 x、y、z 三个维度，再加上时间 t 这几个维度，才能完整的描述一个事件。这就是所谓的四维时空。这个道理好像很简单啊，一个事件不就是同时要指明时间和地点啊？这是古人都懂的道理啊。在古汉语中，宇就是空间，宙就是时间，宇宙就是空时，就是时空。中国古人呀，早有此概念。既然如此，为何直到爱因斯坦才提出了四维时空的概念？为何牛顿就不说呢？我那个所谓《引力波前传》呀，也就是牛顿时空观和引力观的兴衰那期节目，已经完整的介绍了牛顿的绝对时空观。啊，牛顿认为，绝对的空间和绝对的时间之间相互独立，时间不会与空间发生相互作用。所以没必要啊，把时间和空间视作一个整体，所以就没有必要提出四维时空的概念。你事件随便在空间中去玩，我时间与观测者所在的参照系无关，总是均匀恒定的流逝的。干嘛要把时间和空间燃到一起呢？好、啊，听到这里，很多朋友应该感觉出来了。爱因斯坦之所以要把时间和空间啊放在一起组成四维时空，一定是因为时间和空间之间。会互相影响，或者说时间和空间是一个整体，绝不是因为爱因斯坦这个人燃得很。关于牛顿绝对空间的不存在啊，我们在前传中说的比较清楚啦，但对于绝对时间是否存在，说的还不够充分。现在专门对付这个。注意，本期报告中提到的前传啊，均指牛顿时空观和引力观兴衰的那期节目。我们一般的常识都觉得时间是绝对的，是不依赖于空间而均匀流逝的。吴先生准备用“同时”这个概念彻底击碎大家这种常识。我们平常说假事件和乙事件是同时发生的，但如果我反问你“同时”是什么意思，估计你觉得我脑子有问题。但对于科学来说，一切概念啊要具有可观测性，否则那就不是科学。我就用爱因斯坦老用的那个例子来说明这个问题。想象一下，在你面前有一个直直的铁轨，铁轨上有两个距离比较远的点 A 和 B。这时空中来了一个闪电，同时击中了铁轨上的 A、B 两点。这时爱因斯坦会反问你：“凭啥说是同时？你对‘同时’的定义是啥？”如果你唧唧歪歪，觉得“同时就是同时”嘛，爱因斯坦会这样讽刺你。一个研究者所用的具体概念，必须要给出严格的定义，而且这个定义还可以通过实验来观测和判定，否则就是自欺欺人。听听，这才是科学。科学还真不是一般人随随便便能运作的。大家想想，怎么定义事件发生的同时性？爱因斯坦想了一个很朴素的办法，大家听听，在铁轨上的 A、B 两点画一条连线。然后找出其中间点 M， 然后把观测者放在这个中点 M 处。这时，闪电打在了铁轨的 A、B 两点。如果在这个中间点 M 上的观测者是同时看见了 A、B 两点传来的光信号，那么我们就可以说这两个闪电是同时击中了 A、B 两点。怎么样？大家对爱因的这个定义还满意吧？啊，人正好站在正中间，距离 AB 两点距离都一样。若同时看到了两处的雷击，那当然是同时的了呀。当然了，你不能和我抬杠子，说什么人的双眼只能看一个方向，怎么可能同时观测到距离较远的 AB 两点呢？你啊，你就当是人的双眼长在了两个耳朵的部位了，那就没有问题了。我看呀、啊，还是让毕加索。当这个观测者比较省心。好了，有了事件同时性的定义，那我们来看看同时性是不是一个绝对概念。想象一下，铁轨上来了一辆很长的火车，火车里面啊也有一个观测者，他也在等着观赏闪电呢。大家都坐过火车，一定有这样的经验：火车中发生的任何运动，我们都是以火车本身作为参照物的，绝不是以铁轨或路面作为参照的。好，我们继续想象这个火车，它以时速100公里的速度，从左到右向铁轨上的观测者看来。大家没忘吧？铁轨上的观测者就站在铁轨 A、B 两点的中间点 M。为了让大家在脑海中呀、啊、形成具体的图像，有纪实感，我们就假定 A 点在铁轨观测者的左侧 ，B 点。在铁轨观测者的右侧，而火车是自左而右向铁轨观测者开了过来。那么火车头会先经过 A 点，然后再经过 B 点，对吧？有人听了可能有些烦，咋这么啰嗦？把终点还非要说成中间点？吴先生还不是担心有人会把终点听成终点？汉语同音字太多，是中间点。而不是终结点，大家注意听，关键时刻要到了，火车要来了，大家还没忘吧？火车里还有观测者呢。随着火车的行进，火车头先是经过了铁轨上的 A 点，然后又经过了铁轨上的 B 点，总有那么一刻，火车的观测者就会经过铁轨 AB 上的中间点 M， 对吧？就在火车中观测者正好与铁轨上 M 点相重合的一刹那，说是迟那是快，有一道闪电同时击中了铁轨上 A、B 点。凭啥说是同时呢？因为铁轨观测者是同时看到这两个事件的。但问题是，火车上的观测者是否也会同时看到 A、B 两点传来的光信号呢？估计有人会说，当然会同时啦。因为此时火车上的观测者也是处于 A、B 的中间点 M 呀，但是这位朋友啊，您忽略了一个问题：火车是处于运动之中的，它在相对于铁轨做匀速运动，这就意味着火车上的观测者是以一定的速度向前方 A 点在运动，这样火车观测者啊，对于 A 点传来的光信号等于是迎了上去。而对于它后方 B 点传来的光信号，等于是在向前逃离。于是乎，火车观测者应该是先看到 A 点的闪电，然后才看到了 B 点的闪电，对吧？这样神奇的事情就出现了。对于铁轨观测者，同时发生的闪电击中 A、B 两点；而对于火车观测者来说，却有先有后。这说明了同时性是相对的。对于铁轨参照系，同时发生两件事，但对于火车参照系却是不同时的。大家听着咋样？服不服？不是服不服我，我是服不服爱因斯坦这个例子。以后呀，当我们说到同时性概念的时候，必须要说是针对哪个参照系，否则毫无意义。这才是科学。这就意味着呀，每一个参照系都有它自己独特的时间系统。啊，这一点我在前传中呀也是在反复介绍。在传统物理学中呀，虽然我们早就认识到运动呀、速度呀都有相对性，但一直觉得时间是绝对的，是不依赖于参照系的。但事实并非如此，这世间呀一切都是相对的，这的确有点令人触目惊心。善于思考的朋友或许从中意识到，这个同时的相对性啊来源于其定义。就是在中间点同时感受到光信号。若这个光速是无限大，则同时性就是绝对的啦，因为光速无限大就会导致光信号传播不需要时间了。那么无论铁轨还是火车上观测者都会在闪电击中 A、B 两点的那一刹那也接受到光信号，那同时就是绝对的了。但光速是有限的，是每秒三十万公里，于是相对性就出现了。光速这个数值虽然有限，但对于我们普通人生活来说是非常巨大的，几乎是无限的。所以我们在日常生活中呀、啊，感受不到同时性的相对性，除非我们坐上了接近光速的火车。简而言之啊，时间和光速在发生关联，因为人类的观测依赖于光，而同时性的定义啊又依赖于观测，于是乎，时间与光速发生了关系。这就是为何光速问题成了一个核心的问题。我说的这句话很重要，可以回答为何光速在整个物理中扮演了非同一般的角色。所以我在这里要再说一遍，因为人啊是用光来进行观测的，所以光速决定了观测值，决定了科学的理念，而光速又特别的奇葩，导致整个近代物理成了奇葩。光速咋奇葩了？就是光速不变嘛。这个虽然在黑洞，尤其是在前传中呀，有详细的阐述，这里还是要再说一下。已经很懂的朋友啊，耐着性子再听听，这里会有新内容、新方式。所谓光速不变啊，就是指在所有参照系中，光速在真空中的传播速度都是一样的，都是 c。也就是说，同一束光穿了过来，铁轨观测者感受到的是每秒三十万。而运动中的火车观测者观测到的也是每秒三十万，一丝一毫都不差，这是不可想象的。具体来说是这样的：，比如火车以每秒一万公里的速度相对于地面前进，当然了，这是一个超高速高铁，中国的技术也没达到。这时有一束光迎着火车头直射了过来，地面上的观测者测得这个光速是每秒三十万。那么火车中的观测者会感受到是多少吗？按理说呀，火车是迎着光前进的，他应该觉得这个光呀要比30万要快。具体就是火车自己的速度加上这30万，应该是每秒31万，对吧？但事实上，火车上观测者感受的光速呀还是每秒30万，这就完全违背了我们的常识。牛顿也想不通。我们开车的时候呀，迎面过来的车。我们就会觉得它很快，而方向相同的车，我们就会觉得它慢。但如果这个迎面过来的不是车，而是光，我们感受到这个速度呀，就和我们自己的车速没有关系了。人家就是给你呈现出一个固定的速度，每秒30万，你不服也是这样的。再举一个例子，想象一下，我们坐上了一个宇宙飞船，速度特别大，特别大，达到了霍金。和那些富豪想要的速度，比如说达到了光速的一半，也就是说，这个宇宙飞船的速度是 0.5c。确切来说，地球上的人观测到这个飞船速度是 0.5c。这时，我们在飞船上发出一束光，对于我们飞船上人来说，这个光速当然是 c。也就是说，飞船发出的光相对于飞船的速度是每秒三十万。那么，这里要问。地球上观测这速光应该什么速度？按照我们的常识，也就是按照经典物理中的速度叠加原理，地球上的观测者应该觉得这个光速呀是飞船的速度加上光速相对于飞船的速度，也就是0 5 c 加上 c 等于1 5 c， 也就是每秒四十万公里。但实际上是，地球人看到这个光速呀仍然是每秒三十万，一丝一毫都不差。这就是光速不变原理。如何理解这一点？因为飞船和地球这两个参照系的时间系统不一样。速度等于距离除以时间。我们过去的常识呀，以及经典物理，都是基于时间是绝对的。一旦时间相对了，就会出现光速不变。这一点的详细讲解，在引力波前传、牛顿时空观和引力观的兴衰那里讲的非常非常仔细。We have detected gravitational waves. We did it. 引力波哪里来？是从引力场方程中求出来。场方程哪里来？是爱因斯坦用青春热血拼凑出来。这是人类史上最伟大的拼凑。曾经沧海难为水，除去爱因不方程。让我们循着爱因斯坦的足迹，一步一步地前进。多少艰难险阻，进入 Page Seven 声波之中。So、现在要谈谈光速不变这个极度违背常识的念头是怎么冒出来的。千万不要觉得这是爱因斯坦脑洞大开、脑浆子乱喷喷出来的。当时的历史呀、啊，已经发展到不提出这个观念已经不行的程度了。爱、啊、因斯坦不提，恨爱因斯坦也会说，甚至巴勒斯坦也会说。首先是麦克斯韦方程组中呀、啊，已经隐含了光速不变的原理，这里要展开说一下，过去还没真没讲过。在麦克斯韦诞生以前呀、啊，库伦建立了两个点电荷之间互作用的库伦定律，奥斯特发现了电与磁之间的联系，安培发现了环路定律。法拉第发现了电磁感应定律，这些我们在中学都学过，都还记得吗？正在上中学的同学们，听着一定很爽、很亲切吧？那麦克斯韦干啥了呀？他就是把这些所有定律啊，都归结为了四个微分方程，这就是大名鼎鼎的麦克斯韦尔方程。这个方程呀，以其美轮美奂、绝世芳华，被广大的数学物理爱好者。评为了宇宙最美方程式，吴先生口拙，在这里就不念数学符号了。其核心内容呀，就是表达了变化的电场会激发磁场，变化的磁场会激发电场，形成了传播的电磁场。大家想象一下，真空中先是有一个变化的电场，然后在旁边激发出了一个变化的磁场，变化的磁场呀又在它旁边产生了一个变化的电场，以此类推。就形成了向前传播的电磁场，这就是电磁波。麦克斯韦用它的方程算出了电磁波在真空中的速度是每秒三十万。哇塞，这也太巧了，竟然和光速一模一样。于是麦老大胆断言，光就是电磁波。逻辑特别缜密的朋友呀、啊，一定听了以后皱眉头了。电磁波的传播速度与光速正好一样，光就是电磁波啦，这是啥逻辑？如果梅花鹿与野驴的奔跑速度正好一样，那野驴就是梅花鹿啦。老麦啊，老麦，你可真是老麦年糕啊，是这样的，科学的发展啊，就在于敢于大胆猜想、大胆预测，没有狂野的猜测。就没有科学的进步。赫兹呀、啊，后来证实了麦老的预测，光的确是电磁波。刚才说到，麦克斯韦从其方程中呀、啊、解除了电磁波的传播速度，具体公式是一除以缪乘以伊夫斯了，再开根号。缪是磁导率，伊夫斯了是介电常数。也就是说，电磁波的速度。完全是由磁导率和介电常数所决定的。大家呀，不要在意磁导率和介电常数是个啥，反正这两个东西一听就和观测者所在的参照系无关。就是说，你观测一个东西的磁导率和它的介电常数，其数值与观测者是在地面上还是在火车上没有关系。而电磁波的速度就是由这两个东西所决定的。那么，这样就会得出一个可怕的结论：电磁波的速度与观测者所在的参照系无关，而光就电磁波呀，那么光速不就不依赖于所选的参照系了吗？那公交车的速度为啥要依赖于所选参照系呢？那是因为 bus 的速度等于它走过的距离除以所用的时间，而这个距离与参照系大大的有关系。若站在路面上的人。看 b 巴 s 走过了10米，那么与巴 s 同方向骑自行车的人一定会觉得 b 巴 s 走的不到10米，对吧？而 b 巴 s 上的乘客还会觉得 b 巴 s 相对自己就没动呢，距离是0呢。也就是说，公交车走过的距离是与所选参照系有关的，所以 b 巴 s 的速度就与参照系有关了。所以啊，当我们说公交车的速度。必须要指明它是相对于哪个参照系的速度，而光速就是光速，就是 c， 无论呢在哪个参照系的观测，都是每秒三十万。尽管到了这个份上呀，麦克斯韦啊还是没有突破传统观念，并没有认为光速呀在任何参照系啊都是一样的。这一则是呀他不够二，再者呀他认为方程计算出来的光速呀是相对于绝对静止的以太参照系的。啥意思？他是这样想的：既然光是电磁波，那波的传播需要介质呀。那光为何能在真空中传播呀？说明真空不空，宇宙中呀到处都充满了一种物质，把它叫以太。这个以太啊是绝对静止的，光速30万呀就是相对于这个绝对静止的以太参考系的速度。但是，大家后来都知道啊。迈克尔逊莫雷实验否定了以太的存在，这在前传中详细介绍过。当时啊，罗伦兹为了强行解释麦克逊迈克尔逊莫雷实验的结果，在数学上进行了一个强行处理，搞出了一个什么罗伦兹变换，在数学形式上已经蕴含了光速不变的原理。但罗伦兹还真不敢这样想，因为这太逆天了，太惨绝人寰了。这事儿还真的年轻人干，而且还得是很二的年轻人。爱因斯坦当时就具备了这样的双重素质，于是他大胆提出了光速不变的假设。但光速不变啊，的确太令人匪夷所思了。但近代物理的规矩是这样的：无论假设再怎么荒诞，只要我以之为基础构建出来理论，能够解释现有的实验现象，那就暂且把你留下来，以观后效。如果这个理论所做出的各种预测呀，后来还得到了实验观测的证实，我们翻过来就会承认你这个理论最初的出发点，那个荒诞不经的假设。证实的预测越多，大家就越是承认这个假设，无论它如何荒诞，如何的颠鸾倒凤。爱因斯坦就是以光速不变为出发点，建立了狭义相对论。后来的实验观测啊，不断证实了狭义相对论中的各种预测。于是乎，光速不变就从一个假设上升为一个原理了——光速不变原理。很多相对论的业余爱好者对物理学的这个道道不太清楚，所以对光速不变原理啊产生了很多误解。以后就不会这样了。我们这里再举一个例子，还是关于时间的。吴先生刚才说到。不同参照系啊，同时性具有相对性。地面观测者感到同时的事件，而对于火车观测者来说却是不同时的。现在我们要看看地面观测者与火车观测者对于时间流逝的快慢的感觉是否一致。那我们就需要一个钟表，一个非常严格的钟表来规定这个时间的快慢。我们准备选择光子钟啊，听着好可怕。其实不可怕，想象一下，有两个镜面隔开一定距离，一上一下放置着。假想在上镜面有一个光探头，直直的向下发出一束光，光打到下镜面，就会被直直的反射到上镜面，然后呢又反射到下镜面，如此反复，就形成了个周期运动。凡是具有周期运动的装置呀、啊，就可以定义为一个时钟。我们就可以把这束光。一上一下的这样一个周期，定义为一个时间单位，比如就叫一秒钟，也可以叫一刹那，啊，这就是个名字而已，大家别较真儿。这就好比我们可以把脉搏也看作一个钟，可以把脉搏的每一次跳动定义为一秒钟，但没有人家光子钟精确，因为光速是绝对不变的三十万，你那脉搏激动起来还不知道怎么活蹦乱跳呢。不知道各位朋友这一会儿的脉搏是一种什么状态啊？我们继续听。好了，现在我们把光子钟呀放在火车上，火车速度随便说个数，也就是每秒一公里吧。对于火车上的观测者来说呀，这个光子钟就是静止的，也就是说这两个镜面是静止的，所以他看到的光子钟内部的光呀是在直上直下来回反射，对吧？这没啥问题，就好比你在火车地板上拍篮球，直上直下，因为火车地板相对于你来说是静止的。现在我要再问,问大家的是：如果地面上也有观测者，可以看到火车上的你，那么他看到你所拍的篮球还是不是直上直下了？大家动动脑子。但火车对于地面观测者来说是向前开的，火车上的你。和篮球所接触的火车地板都在向前运动，这样地面上的观测者就会觉得这个篮球走的是斜线，因为你的手在向前走，如果篮球还直着上去的话，你的手就拍不到了呀。所以篮球必然呀也是向前斜着上去，在追你的手，对吧？这个呀，大家一定要想得通。这不需要什么抽象思维，只涉及到了初中物理。各位朋友，您要是能把我这期播客听懂，以后别人再说什么抽象思维，你十有八九你都会呵呵。啥叫抽象？你搞笑了吧？好了，我们还是回到火车上的光子中，这两个镜面之间来回反射的光呀，不就是刚才的篮球吗？所以。对于火车上的观测者来说，这个光呀，在镜面上是直上直下的；但于对于地面观测者来说，这射光是斜着上、斜着下的。在一个周期中，可以说走出了一个三角形。大家都知道，斜线比直线长。再根据光速不变的原理，火车上的观测到的光速与地面上观测的光速是完全一样的呀。那么大家想一想。时间等于距离除以速度。火车上的人看到的光是直上直下的，走的距离是不是就是要比地面上的人看到的斜上斜下要短呀？而火车上的人所感受的光速又与地面上的人所感受的光速又是完全一样的，而时间又等于距离除以速度，那么？火车上感受的镜面之间的光的一上一下，就比地面观测者所感受到的时间要短，也就是说，感受的这个光子中走得更快。但大家注意啊，快慢是相对的。火车上的人一定是以自己的参照系为基准的，所以无论这个光子中多快多慢，他都会觉得。自己看到的这个快慢是正常的，但翻过来说，地面观测者就会觉得火车上这个光子钟变慢了，因为它走的是斜线。这个结果告诉我们一个道理：时间是个相对概念。同一个时钟，火车上的人觉得它走得很正常，而地面上的人就会觉得它变慢了。这就是狭义相对论所说的，运动时钟变慢了。但一定要注意。是地面上的人觉得火车上的时间变慢了，或者说是时间膨胀了，但火车上的人觉得自己的时间很正常。这个例子再次告诉我们，时间和空间会发生关联，我们必须要将时间和空间作为一个整体来考虑。于是，四维时空的概念就在狭义相对论中横空出世了。我们在这里要思考一个问题。为什么我们一定要选光子钟作为计时的方式，而不选择那个火车上的拍篮球呢？那也是个周期运动呀。有人肯定会说，光子钟精确嘛，拍篮球那玩意儿，对吧？不精确嘛。这是一个次要原因。关键在这里，如果我们用拍篮球作为时钟的话，地面上人啊就不会觉得它变慢了。为啥？难道篮球在地面观测者眼里走的不是斜线吗？是是斜线，但地面观测者看到篮球速度，与火车上观测者看到篮球的速度也是不一样的，这就导致他们观测的周期啊，反而是恰恰一模一样的。这里我就不细讲了，留给大家去思考。无论你是否思考出来了，如果想要和我探讨的话。可以通过微博和我探讨，我的新浪微博是东方胡先生，当然是带竹字头的生。综上呀、啊，我们得出一个道理：这个运动中时钟快慢的罪魁祸首就是光速不变，而我们人类要用光速进行各种观测，所以光速不变这个原理就会渗透到整个物理大厦，最终导致时间和空间发生关联，不但令时间和空间。必须要组成一个整体的四维时空，还带来了很多光顾陆离的现象，比如说运动中的物体长度会变短，运动中的物体质量会变大。总之，牛顿和常识在这里都崩盘了，但更崩溃的内容还在后面。